0: Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur d'aller de l'avant, de vous empêcher de parler à quelqu'un ou d'aller dans un lieu ou de créer quelque chose de nouveau de peur d'être jugé, de peur de ne pas réussir en vous demandant mais qui suis-je pour faire cela? Alors si tel est le cas... Restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un Monde Organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou à un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour tout le monde. Encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le sujet du jour, la confiance en soi. La confiance en soi, ça peut être très insidieux. Je suis certaine que vous l'avez expérimenté et euh, je pense qu'on passe toutes par là à un moment donné de notre vie. Et soit qu'on a réussi éventuellement à, à reprendre confiance en soi dans tous les domaines de sa vie ou il reste des domaines de, de notre vie où euh, c'est plus difficile d'avoir confiance pour différentes raisons. Et c'est ce que je vais euh, abordé aujourd'hui comme, euh, comme sujet. Donc, à la base, la confiance en soi se bâtit sur notre historique. Donc, évidemment, sur euh, ce que, la façon dont on a été élevé. Et ensuite de ça, les discours que nos parents nous ont répétés deviennent parfois des discours internes. Donc, ça devient comme des histoires que, on, inconscientes que l'on se crée sur notre valeur, notre propre valeur en tant qu'humain dans le monde. Et ça vient aussi euh, des expériences qu'on a eues. Alors, si ça a été des expériences positives, euh, positives on, on, on construit sur ça. Et euh, même chose si ça a été des expériences qu'on a con, considérées comme négatives. Donc, si on considère qu'on a eu un échec, c'est possible aussi que notre discours interne dise « ben voici l'évidence. J'ai euh, essayé de faire ça et... » ça a donné tel résultat, donc ma valeur est que je suis incapable de. Et c'est complètement faux. En fait, ce sont des expériences et on apprend de chacune de ces expériences-là. Alors, tout d'abord, si on prend euh, comme première, euh, première chose à, à, à dire à propos de ça, si on prend justement cette évidence-là qu'on se crée à travers nos expériences, comment je peux considérer cette expérience-là négative comme euh, un apprentissage? Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience-là? Et comment je peux construire à partir de ce que j'ai appris au lieu de me, de me dévaloriser parce que euh, je ne suis bonne à rien? Parce que souvent, c'est le constat qu'on on, on en fait, ce qui est complètement faux. Alors, euh, alors vous comprendrez que en premier lieu, il y a notre discours interne, il y a nos paradigmes, il y a tout l'historique inconscient qui, qui reste dans notre énergétique. Mais il y a autre chose aussi, et c'est beaucoup lié à ça, c'est d'apprendre à se connaître et justement d'amener à la lumière ce, ce, tout ce qui est inconscient, tout ce discours inconscient, tous les, les événements qui ont, qui ont eu lieu dans le passé, qui ont un impact encore aujourd'hui. Comment créer plus de conscience à travers ça? Alors, tout d'abord, apprendre à se connaître, c'est vraiment ce qui va nous permettre de bâtir notre confiance en soi. Donc, si on commence tout d'abord par nos forces. Quelles sont mes forces? Donc, vraiment de faire un état des faits un état des lieux, un état de la situation, de qui je, qui je suis, et de me poser la question « Quelles sont mes forces? » C'est vraiment de toutes les écrire. « Je suis, je suis, je suis, je suis. » Et ensuite de ça, ça sera « Quelles sont mes qualités? »« Quelles sont mes qualités? » Puis je vais vous dire que nos forces puis nos qualités, c'est beaucoup plus difficile que nos défauts puis nos lacunes. Hein? Donc vraiment de, de prendre le temps de « Quelles sont mes forces? » Quelles sont mes, mes qualités? Quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes défauts? Parce qu'on a à apprendre aussi de ça. Quelles sont mes faiblesses? Est-ce que moi, ça me convient, cette faiblesse-là? Ou est-ce que j'aimerais la, la modifier? Alors évidemment, si vous voulez la modifier, bien, qu'est-ce que je vais faire pour la modifier? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses? Est-ce que j'ai besoin de travailler sur mon discours interne? Est-ce que j'ai besoin de créer des nouvelles une nouvelle réalité à travers un nouveau discours, des, nouvelles, euh, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Donc, tu sais, peut-être que vos lacunes, vous les acceptez, puis c'est correct parce qu'il n'y a personne de parfait. Donc, peut-être qu'à ce moment-ci de votre vie, le fait d'avoir tel défaut ou telle lacune, ça vous convient. Peut-être que d'avoir telle force, telle qualité, ça vous convient. Puis peut-être que vous allez vouloir développer d'autres qualités, d'autres forces. Alors, c'est vraiment de prendre la photographie de la situation actuelle, de votre état interne actuel, et éventuellement, ça sera de, euh, de définir exactement ce que vous voulez créer comme nou nouvel état. Mais tout d'abord, la confiance se bâtit sur qui je suis maintenant et qui je, quand, comment j'accepte qui je suis maintenant. Parce que plus vous allez accepter la personne que vous êtes avec vos qualités, avec vos défauts, plus vous allez être stable en vous et plus, justement, la, votre confiance en vous va être ancrée en vous. Ce qui veut dire que si, par exemple, on vous dit euh, « Ah, toi, on sait bien que es toujours en retard et que ça vous fâche et que vous, euh, ça a un impact sur votre confiance en vous parce qu'on vous a fait cette remarque-là », si vous êtes consciente que vous êtes en retard, <rire> toujours en retard et en retard, ben à ce moment-là, ça ne vient pas vous ébranler. Vous pouvez vous excuser, vous pouvez en rire, vous pouvez euh, dédramatiser, etc. Mais si vous êtes inconscient et que ça joue sur votre confiance en vous, vous allez être en réaction, ça va créer un conflit. Vous voyez d'où ça part? Donc ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Euh, si, par exemple, vous... Euh, je donnais un autre exemple par rapport à... Vous aimeriez être amie avec euh, une de vos collègues, mais il y a quelque chose en elle qui vous intimide. C'est comme si sa confiance en elle, euh, vous, la perception que vous avez d'elle fait en sorte que vous la voyez au-dessus de vous. Donc, vous lui avez donné... Vous ne la connaissez pas encore complètement, mais vous lui avez donné certaines qualités, certaines, certaines caractéristiques qui font en sorte que vous vous sentez, vous vous comparez et vous sentez moins qu'elle. Et comme vous vous sentez moins qu'elle, vous n'osez pas aller la voir parce que de peur que sa perception de vous soit la même que vous avez de vous-même. Mais tout part de vous, de la propre perception que vous avez de vous-même. Donc ici, si vous êtes dans votre vérité, est-ce que vous êtes conscient de, cette, de ce discours interne-là que vous avez à propos de vous-même? Et souvent, c'est non. Alors, prenez toutes les situations où vous n'osez pas aller parler à une personne, où vous n'osez pas aller, aller vers ce genre de personne-là parce qu'il vous intimide, parce que vous avez eu des expériences passées qui vous ont donné une évidence que vous avez achetée. Prenez toutes ces situations que vous avez achetées et que vous dites, ben parce que euh, quand je vais voir ce type de personne-là, euh, ce type de personne-là me rejette, euh, j'irai pas vers ce type de personne-là, par exemple. J'ai peur d'échouer si euh, je me débute une compagnie. J'ai peur d'échouer si je, fais, je, je postule sur ce poste de directeur. Euh, J'ai peur, euh, vous voyez, donc tous les peurs, tous les doutes, prenez un moment pour les écrire. Possiblement que vous n'avez pas tout le spectre en ce moment devant vous, mais il y a sûrement une situation dans votre vie en ce moment où vous n'osez pas être, ou n'osez pas aller de l'avant de peur que. Donc prenez cette, cette situation-là, observez quelle est la peur, quel est le doute, et demandez à ce doute-là ou à cette peur-là quelle est l'intention positive de la peur. Quel est son message? Qu'avez-vous à apprendre de cette peur-là? Est-ce qu'elle essaie de vous protéger? Vous protéger de quoi? Et lorsque vous allez poser cette question-là, vous allez avoir une réponse qui est le Saint Graal. J'ai peur de me faire rejeter. Pourquoi j'ai peur de me faire rejeter? C'est quoi les évidences? Pour, pourquoi cette personne-là me rejetterait? Parce que dans le passé, on m'a déjà rejeté par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que j'étais euh, différente au secondaire ou par rapport au fait que... Euh, peu importe les raisons. Et à ce moment-là, c'est de dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai? Qui suis-je par rapport à ça? Et, et à ce moment-là, de vraiment observer le trait de caractère... Qu'est-ce que ça me dit de moi? Ah, ça me dit que j'ai tendance un peu à, à aller vite, puis à tourner les coins ronds, par exemple. Ah! Alors ça, ça vient de émerger à votre conscience. Donc, comme je vais aller vite, je tourne les coins ronds, le travail que je rends, par exemple, n'est pas toujours parfait. Donc, « Maintenant, j'en ai pris conscience, je sais que je suis comme ça. » Mais si je ne suis pas consciente que j'ai cette façon-là de faire et que quelqu'un me le reproche, ça va créer un conflit, ça va créer des évidences. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, au moment où vous en prenez conscience, après ça, c'est à vous de voir. « Moi, ça me convient de travailler de cette façon-là. »« Mais maintenant que je le sais, je peux aviser l'autre personne. » Moi, tu vois, j'aime ça aller vite, puis moi, je considère que euh, la perfection, c'est une fausse réalité, et donc, à ce moment-là, je vais tourner les coins ronds, mais ça va être fait vite, par exemple. Je donne un contexte, par exemple, de, de rendre un travail ou quoi que ce soit. Puis il y a des gens qui vont accepter ça, qui vont dire « ben moi, j'aime mieux que ça soit fait vite, puis que ça ne soit pas parfait, mais que ça soit fait, donc parfait ». Puis ceux qui veulent vraiment de la, que ça prenne plus de temps puis qu'on on, on aille dans le fin fond du, des détails ben alors à ce moment là se trouveront une personne qui veut aller dans le fin fond des détails mais vous aurez ça ne jouera pas sur votre confiance en vous parce que plus que vous allez apprendre à vous connaître plus que jamais personne va avoir du pouvoir sur vous donc je vous donne un autre exemple donc vous avez peur d'échouer donc évidemment si vous avez peur d'échouer c'est possible que vous échouiez mais si vous n'allez pas de l'avant, vous avez déjà échoué. Donc, allez de l'avant et vous avez deux options. Soit que ça va fonctionner ou soit que vous allez apprendre de ce qui n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Et après ça, vous allez poursuivre et poursuivre et poursuivre. Le manque de confiance en soi, ça peut partir de l'autocritique autocritique qui est très sévère. Alors là, c'est vraiment... L'autocritique, ça n'apporte rien autre que, justement, de créer de l'anxiété et, justement, un manque de confiance en soi et de l'accueil de qui on est dans, dans tout ce qui est beau puis dans tout ce qui a besoin d'être observé, peut-être transformé ou pas, mais dans toutes ces couleurs. Donc, d'accepter qui l'on est, évidemment, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité des de force intérieure. Ensuite de ça, l'anxiété sociale, ça, ça peut être justement un des signes. Donc, vous n'osez pas aller vous présenter parce que vous ne sentez pas que vous êtes assez bien dans votre peau en ce moment, assez bien habillé, assez loquace. Donc, vous trouvez toutes les excuses possibles pour ne pas vous présenter dans des groupes sociaux où vous pourriez justement créer des contacts, faire du réseautage, créer des, nouveaux, des nouvelles amitiés, tout ça. Alors, à ce moment-là, d'accepter qui vous êtes... OK, aujourd'hui, je ne me sens pas le casse. Alors, comment je peux faire fonctionner cette soirée-là, puis pas m'empêcher d'y aller? Ben peut-être que si je pose des questions, peut-être que si je m'intéresse à ce que les gens font. Donc, c'est vraiment de miser sur, sur nos forces, miser sur ce qui nous fait du bien, sur nos besoins. Donc, encore une fois, la confiance en soi vient d'apprendre à se connaître, nos forces, nos défauts, nos qualités, nos faiblesses qui je suis dans, dans différentes situations, comment j'agis, quelles sont mes valeurs profondes. Et ça, c'est super important parce que nos valeurs, si on est intègre avec nos valeurs, c'est ce qui dirige notre vie, souvent nos valeurs. Parce qu'en bout de ligne, on se dénigre nous-mêmes si on dénigre une de nos valeurs parce que c'est très, très ancré profondément. Alors, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Qu'est-ce qui, si je la négocie, Bien, je me sens pas bien après ça en bout de ligne. Donc, ça sert à rien parce que je me dénigre moi-même. Ou je, je ne, je ne m'écoute pas. Et connaître ses besoins. Ah, aujourd'hui, j'ai un besoin. J'ai besoin de calme. Aujourd'hui, j'ai besoin euh, de, de joie, d'aller jouer dehors, d'être de, de, avec des gens. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin euh, de de tranquillité, j'ai besoin euh, d'un espace euh, sécuritaire. T'sais, vous voyez? Donc ça, ce sont encore une fois, une fois qu'on connaît son besoin et qu'on accepte qu'on a ce besoin-là et qu'on le respecte, alors évidemment, c'est beaucoup plus facile d'être fort intérieurement et de se promener dans la vie et de justement dire « Ok, moi, mon besoin aujourd'hui, c'est d'être dans le calme, donc... Euh, donc, soit que je ne vais pas à cette soirée-là, ou je vais aller à cette soirée-là, mais je vais rester en périphérie. Je vais parler à une personne à la fois. Voyez, donc, c'est d'accepter qui on est et de transiger dans la vie à partir de qui on est, de comment on se sent. Mais de ne pas se laisser arrêter par nos peurs, par nos doutes. Alors, c'est un autre signe. Lorsque quelqu'un vous fait une remarque sur qui vous êtes. Avant de réagir, posez-vous la question. Est-ce que... Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi? Est-ce que est, ça peut être vrai? Peut-être que c'est pas complètement vrai. Peut-être qu'il y a une partie de moi qui est comme ça, puis que ça aurait besoin d'être mise à jour et d'être vue. Donc, juste d'être ouvert. Sachant que la personne aussi, évidemment, ça part d'elle. Donc, évidemment, il y a une partie d'elle, dans ce qu'elle qu vient de vous dire, il y a une partie qui lui appartient dans ses perceptions puis dans ce qu'elle est comme personne. Donc, ça peut être de la projection. C'est intéressant quand même de, de rester ouvert. Donc, ah, c'est ta perception des choses. j'avais jamais remarqué ça. Moi, je vais... Laisse-moi penser à ça. Laisse-moi regarder ça. Je te reviens. Je vais voir si en moi, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est la première fois qu'on me dit ça, par exemple. Au lieu de dire, ben, t'es qui, t'es tu prends pour qui, etc., puis de créer un conflit. Donc, les causes du manque de confiance, ce sont les expériences passées, la comparaison aux autres. La comparaison aux autres, mais de tout le temps se mettre plus petit ou différent. Alors, ici, nous étions justement tous différents et que finalement, en bout de ligne, on ne peut pas se comparer, mais bien prendre connaissance et conscience de qui je suis et de qui elle est. Donc, en bout de ligne, il n'y a pas de « plus », il n'y a pas de « moins », il y a juste des différences. Euh, en, encore une fois, le perfectionnisme, de toujours vouloir faire « parfait ben », non seulement ça ralentit, mais aussi ça paralyse. « Ah, ben moi, si ce n'est pas parfait, je ne le fais pas. » Donc, vous empêchez d'aller de l'avant de peur, encore une fois, c'est souvent la peur d'être jugé qui est en arrière du perfectionnisme. On revient toujours aux peurs, aux peurs et aux doutes. Donc, d'aller dans son inconscient et d'observer d'où ça part. Est-ce que c'est vrai? Et comment je peux aller désamorcer cette peur-là, qui, qui a été créée parce que j'ai vécu un truc dans le passé, mais aujourd'hui, qui suis-je? Comment je peux œuvrer? Comment je peux répondre justement à ce message-là que la peur ou le doute me met en face. On peut aussi être dans des environnements qui ne nous influencent pas vers le haut. Donc évidemment, si les gens autour de soi vous dénigrent et vous laissez ça aller, évidemment, c'est sûr que ça a un impact sur votre confiance en soi, en vous, et se mettre des, des normes irréalistes. Donc, euh, « Je vais perdre 10 livres en trois jours ». Ouais, évidemment, c'est euh, irréaliste. Donc, euh, après trois jours, si vous avez pas perdu votre livre, puis vous dites « je suis bonne à rien, j'y arriverai jamais », il y a quelque chose de très, très, très faux ici là. Donc, de façon réaliste dans les objectifs, les projets, etc., que vous voulez vous créer dans votre vie. Donc, comment reprendre sa confiance en soi? C'est apprendre à se connaître, faire son bilan, aller chercher des nouvelles compétences, comme des apprentissages, justement, qui vont vous soutenir dans votre, dans votre confiance, dans votre connaissance de, de vous et de choses que vous voulez apprendre. L'affirmation de soi. Et ça, c'est vraiment puissant. Quand vous avez la, la tendance à vous dire que vous n'êtes pas assez, alors trouvez une phrase qui va vous soutenir. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. J'apprends jour après jour à mettre en place ces nouvelles qualités et forces. « J'ai tout en moi et j'apprends à chaque jour. » voyez, donc, au lieu de dire « je suis pas assez, j'y arriverai jamais. » Donc, vraiment de changer son discours interne, puis on se fait prendre tellement par rapport à ça. Apprenez de vos échecs, parce que des, les échecs, ce sont des opportunités d'apprentissage. Et justement, de l'apprentissage, au lieu de faire un échec, une évidence que vous n'êtes pas bon dans quelque chose... Prenez l'échec comme « j'ai besoin de m'améliorer à tel niveau » et après ça, ça devrait fonctionner mieux. Et évidemment, bon, fixez-vous des objectifs réalisables et l'autocompassion, donc vraiment d'accueillir qui vous êtes. « Je suis compétitive. » Bon, je ne vois pas ça nécessairement d'un bon oeil, mais ça m'a servi. Je peux le doser éventuellement, mais tant que je suis pas consciente, c'est impossible pour moi de le doser ou quoi que ce soit, donc... Donc, qui suis-je et, et comment je peux accueillir, accueillir justement les ombres qui m'habitent, justement les choses que j'aime pas chez les gens puis que j'aime pas en moi, mais qu'en bout de ligne, plus que je vais apprécier que, ben oui, je m'exprime pas toujours de la bonne façon, je vais être très, très directe dans ma façon de m'exprimer, puis ça peut blesser les gens, mais si je sais pas, je peux pas travailler là-dessus, je peux pas essayer de l'améliorer. Et si je le sais et que j'en ris, que j'accepte que, ben oui, je suis comme ça, ça a pu me servir et euh, je vais m'observer pour, justement, que ça me serve dans le, dans le futur. Parce qu'à que quelque part, à chaque fois qu'on voit, qu'on observe quelque chose de nous, autant que a, ça peut être amélioré, autant que ça peut nous servir, justement, il y a tout le temps différents degrés, deux côtés à une médaille. Si j'ai un résumé ou j'ai envie de vous laisser avec un, un petit devoir dans les espaces de votre vie où euh, vous sentez que vous n'avez pas la, la confiance en vous, je vous invite à écrire qu'est-ce que vous dites quand vous pensez à réaliser telle chose, à aller parler à telle personne et observer c'est quoi la première chose qui monte. Ah J'aimerais ça appliquer pour un Poste de directeur. Pourquoi vous ne l'avez pas fait encore? Parce que le discours interne, c'est ouais, mais c'est sûr qu'ils ne voudront pas. Il y a comme Valérie qui est vraiment meilleure que moi, qui risque vraiment d'avoir le poste, fait que ça ne vaut pas vraiment la peine que je le fasse. Ah Donc, ça, c'est le discours interne. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de ce discours-là et comment je peux le changer? J'ai tout en moi. Ouais, je pourrais peut-être aller me chercher euh, une formation spécifique de quelques jours pour. Euh, pour me confirmer que j'ai vraiment toutes les aptitudes en moi pour appliquer. Parfait, je peux peut-être appliquer sur le poste et justement dire, ben, je suis consciente que j'ai ce, euh, ces aptitudes-là à aller chercher. Je suis inscrite au cours. Donc, vous voyez, empêchez-vous pas d'aller de l'avant. Soyez honnête avec vous et avec ceux qui vous entourent. Puis je vous dis, c'est vraiment la clé, la clé de la fluidité puis de l'abondance que vous ouvrez de cette façon-là. Alors, j'espère que ce podcast a pu vous mettre la lumière sur la confiance en soi, a pu vous donner des trucs. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, à m'écrire euh, par courriel. Ça va me faire plaisir. J'ai une belle annonce à vous faire. J'organise l'événement Révolution intérieure. Révolution intérieure, c'est un événement, ce sont des histoires d'éveil, des histoires de révolution intérieure qui a permis l'évolution et la transformation d'invités que vous connaissez sûrement, qui sont justement des créateurs de lumière, des guérisseurs qui viennent nous parler de leur histoire d'éveil. À quel moment il y a eu ce, ce changement-là de, de paradigme? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils sont passés de l'ombre à la lumière à certains moments de leur vie? Quels outils euh, ont-ils été cherchés ou ont-ils... Euh, Utiliser à ce moment-là pour les aider dans leur cheminement. Qu qui, quel outil utilise-t-il encore aujourd'hui et lesquels justement ils utilisent avec leur communauté Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Inscrivez-vous à l'événement. Je vais mettre le lien sous le podcast, comme ça vous allez recevoir toutes les informations et euh, chacun des enregistrements. Au plaisir. À bientôt.